0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。我们常常说“百闻不如一见”。意思是听到一百次，不如亲眼见一次，表示听得再多，也不如亲眼见到可靠。这个典故就出自西汉的名将赵充国。赵充国字翁孙，陇西人，少年时仰慕将帅而爱学兵法，并且留心边防事务。最初以良家子身份参军，当了骑兵。后来因为善于骑射，调入了羽林军。他的发迹史很是特别，简单的介绍一下。那细心的朋友一定还记得呢，在当初卫青跟霍去病去世以后，汉武帝一手打造的后双子星座当中的二十将军李广利，因为太想证明自己了，太想表现自己了，结果适得其反。天汉二年五月，在对匈奴的军事打击当中，他因为犯了孤军深入的兵法大忌，结果被匈奴的右贤王围了个铁桶一样。就在这个生死攸关的关键时刻，一个人走到了李广利的面前，说了一句话：“匈奴只为不攻，是想通过饥荒这样的办法，逼使汉军投降。”男子汉大丈夫，流血不流泪，怎么能坐以待毙呢？一筹莫展的李广利就像抓住了一根救命稻草似的，双手抓住赵崇国粗糙而硕壮的手，放下高贵的身份，直接就问他该怎么办。赵崇国说：“目前摆在汉军面前的路只有两条，一是生路。”二是死路，不知道将军愿意选择生路还是死路。哎呀，好死不如赖活着，当然是生路了。有了李广利这句话，接下来就看赵崇国的表演了。他说：“要想走生路，只有拼死突围、死里求生；要想走死路。”就只能缴械投降。李广利毫不犹豫地采纳了赵崇国的意见，并任命他选拔一百名壮士组织突围。赵崇国不负众望，这天晚上，他手提还手刀，一马当先，带领百余精锐像离弦之箭一般奋勇杀出。李广利率领大军严杀在后。匈奴一看汉军顽强突围，马上进行了反突击。赵充国领兵冲杀在前，豪生骁勇，所到之处莫不披靡。两军酣战了良久，汉军血战突围。充国虽然勇猛，但是匈奴人多呀，身负重伤。福大命大的赵充国并没有死。尽管他身上已经是伤痕累累，但收获却是很大。因为这件事儿被汉武帝听说了，于是，一国之君来了个单独召见，结果眼见为实。在英雄的赞叹声中，提升他为中郎将，就是皇帝的侍卫官。赵崇国的血没有白流。他终于迎来了云开见月明的时刻。就在众人都以为赵春国从此仕途不可限量呢，年度新人王赵春国，却让人大跌眼镜。不但没有红起来，相反，随着时光的流逝，开始慢慢的淡出了众人的视线。就这样年复一年，日复一日。赵充国已经从一个翩翩少年变成了垂暮老人，似乎他的一生注定就要这样过完了。汉宣帝的上任，却给了这个老骥伏枥的赵充国一个重塑自我的机会。公元前六十三年，羌人叛乱，他们强渡黄水，占据了汉朝边郡地区，当然。他们既然敢冒犯，自然是有备而来。为了造反，羌族两百多位部落酋长会盟，甚至因此化干戈为玉帛，消除仇怨，交换人质，订立攻守同盟，成立了西联盟。汉宣帝此时没有了霍氏家族的羁绊，正是雄心勃勃想建功立业的时候。听到这个消息之后，第一反应是吃惊，第二反应是愤怒。于是他就叫来了赵冲国商量对策。事实证明呢，汉宣帝没看错人。尽管此时的赵冲国已经是白发苍苍的老人了，但赵冲国并没有老。面对汉宣帝的期待，他是知无不言，言无不尽。详细的分析了羌族的情况，以及匈奴的关系，指出他们结仇交质是很危险的信号。如果再和匈奴勾结在一起，组成了西北大联盟，到那时候，只怕就不是虎视眈眈了。他给汉宣帝的建议归纳起来有两点：一是全民总动员。立即让边防各部队做好战备工作，防御和反击一个都不能少。二是派出间谍，马上去羌族地区，在阻止羌人和匈奴的西北大联盟的同时，使用反间计和离间计，把羌族各部的西联盟搞得再回到四分五裂的状态。面对赵充国的金玉良言。汉宣帝脑袋点得像鸡啄米似的。他说了：“听君一席话，胜读十年书啊。”随后，他把间谍这个艰巨的任务交给了光禄大夫易渠安国。事实证明呢，汉宣帝这次走对了政治路线，却选错了人。间谍的任务很简单呢、啊。所谓离间，一个是离，另一个是间。而我们的义渠安国显然对这两个字理解错了，他进行的不是离间，而是一手制造了离奇的焚师门事件。神爵元年，时值冬去春来，草长莺飞的二月。为汉宣帝寄予厚望的义渠安国带了一队人马，浩浩荡荡地从长安出发，跨过千重山，涉过万道水，来到了中羌边境的金城郡。义渠安国以钦差大臣的身份召见了郡守，传达了皇上的旨意，随即正式入主金城郡。在查看了城里的防御措施之后。义渠安国很是满意地点了点头，对郡守的尽忠职守表示了赞许。郡守倒是很谦逊，来来去去就这么一句话：“臣守的不是城啊，是寂寞。”为了不让郡守寂寞，义渠安国决定干一件不寂寞的事他叫郡守去请羌人到城里来谈判。羌人也不是吃素的，听说汉朝派钦差大臣来谈判了，当下拍着胸脯就说了：“谈就谈，谁怕谁呀、啊？谈得拢就谈，谈不拢就散，大不了无缘对面手难牵，咱们接着打就是。”事实证明呢，这只是枪中各部落酋长一厢情愿的想法，他们到了金城郡就后悔了。伊曲安国一开始就来了个下马威：“你们放着好好的酋长不做，侵袭我汉地，强杀我牛羊，强占我财物，掠夺我粮食，究竟想干什么呢？”各位酋长心里边都大吃了一惊啊，竟然无言以对。伊曲安国又问：“你们如此这般反叛大汉朝廷？”是想与我大汉朝分庭抗礼吗？接着，一群安国又是咄咄逼人，以卵击石，自取灭亡。你们自不量力！各酋长们是冷汗如雨，还是无言以对？眼看各酋长要上演将沉默进行到底的把戏。易屈安国没有再浪费口舌，手一挥，刀斧手齐上，顿时间就把各酋长剁成了肉酱。杀死各大酋长，一来可以起到杀鸡儆猴的作用，二来让羌人各酋群龙无首，让这西联盟就不攻自破了。应该说，易屈安国的想法很好。但是计划赶不上变化，杀死了个酋长，非但没有起到警示的作用，这种卑鄙的行为和做法，反而一时激起了千重浪，激怒了强悍的羌人。他们在草根英雄杨玉的带领之下，发动起最为猛烈的攻击，结果义渠安国被他们打得落花流水。不得不丢了钦差大臣的帽子，赶紧跑。就这样，赵崇国的离间计以失败告终。义渠安国捅了马蜂窝回来，是朝野震惊。前面形势严峻，此时朝中可用来上前线的将领，死的死，老的老，打着灯笼也找不到几个可用之才。关键时刻，汉宣帝没有犹豫，他决定启用七十三岁的赵充国为征西大元帅，讨伐陇西的羌族。出发之前，汉宣帝问他：“你要带多少兵去？”赵充国说：“百闻不如一见，军事上的事难以遥测，我还是先到京城的最前线。”只有零距离的查看敌情之后，才能提出具体作战方针。听说那羌人野蛮至极，你这样单枪匹马会不会有危险呢？那羌族不自量力，夜郎自大，背叛朝廷，这种叛逆行为是可耻的，注定会失败。请陛下相信臣的能力，不必再忧虑了。赵崇国给出掌大权的汉宣帝吃了一颗定心丸之后，风风火火的赶到了中枪最前线，然后又风风火火的回来了。汉宣帝就关心的问：“这一趟还顺利吧？”“哈哈，很顺利啊，没有缺胳膊也没断腿儿，只是这一路风吹雨淋，变得又黑又瘦了些。”“啊，真是辛苦你了。”这回，你心里边有底了吧？啊、哦，百闻不如一见，敌人并没有我们想象中的那么强大。啊、哦？那这次你想要带多少人马去平乱呢？听汉宣帝这么问，赵崇国是满脸自信。兵不在多而在精，臣有一万人马。足以平定羌人之乱。那接下来就看赵崇国的表演了。只见他率领一万多骑兵，日行千里，夜行八百，到了金城郡之后，来了个不眠不休，连夜偷渡军事要纽黄河，并且构筑铜墙堡垒，严阵以待。果然。羌人知道汉军的动向以后，马上就来到汉营附近，要求单挑。汉军将士岂是怕事儿的主啊？一个个磨刀霍霍。就在他们准备和羌人决一雌雄的时候，赵充国却下达了将军令：不许出战。首先要避其锋芒，击其多归。我军是远道而来的，人马都很疲惫，而敌人却是轻装精兵，他们以逸待劳。跟他们硬碰硬的对着干，那只有坏处没有好处啊。另外还要舍小利而获大利。前来挑衅的，只是敌人派出前来投石问路的小谷先锋。我们这次既然劳师动众。大军出征，目标不应该只是局限在打击和消灭小股敌人，而是全歼了敌军，解放羌人。千万不要贪局部小利而舍弃大利益呀！羌人士兵在汉军阵前晃悠来晃悠去，使出浑身的解数，只恨爹妈没多生出几张嘴来。骂得嗓子都哑了，有劲儿也没处使，打又不能打，最后没辙了，只好踌躇满志的进兵，垂头丧气的退兵。羌人走了之后，赵崇国没有再做缩头乌龟，他开始行动了。他派人去侦察地形，结果竟然有意想不到的发现。在羌地的军事要道四望峡，竟然没有防守的士兵。哎呀，天助我也！赵崇国说完这句话，率军连夜穿过四望峡，直达西部都尉府。这个都尉府啊，就是现在的青海海晏青海湖北岸金城郡的西部边境。到了这里。赵崇国又有话要说了，发出了一句感叹：“看来羌人到底还是不善用兵啊！四望峡一夫当关，万夫莫开。如果羌人在这儿设下几千骑兵，我军就是插翅也飞不过这个鬼见愁的大峡谷啊！”赵崇国走捷径，横穿寸步难行的四亡峡，到了西部都尉府之后，几乎绕到了羌人的后方。羌人大惊，以为是天兵下凡呢，赶紧组织反击。可是，此时的赵崇国还是采取老办法，面对羌人军队的挑战，是闭门不战，不出战也就罢了。赵充国还做出一个奇怪之举，每天设宴白酒犒劳将士，完全是一副庆功宴的场面。那大家也许就会问了：是赵充国做一天和尚撞一天钟，在西部都尉府得过且过呢，还是一代天时呢？话说当时的羌人各部啊，以先零、和汉、开部为大，这两部原本是水火不相容的仇敌。自不安分的先零首先发起反汉的号角之后，派人到汉开两部进行人事调解，大致内容无非是：眼下不是内斗的时候，应该以大局为重，咱们团结起来。共同对付和推翻压在咱们头上汉朝的这座大山。天下大事，合久必分，分久必合。韩开原本就是一家人呢，在自家人仙灵的调解之下，很快就消除了仇恨，握手言和了。重归于好之后，他们以民主的方式推荐了一个首领。弥当儿都说群众的眼睛是雪亮的，但事实证明，这一次众人的眼睛里边都蒙了一层沙子。这个弥当儿看起来是老实忠厚，却是一个不折不扣的叛徒。他上任以后，决定还是重走和平友好的道路，不和汉朝作对。非但如此。他也不希望其他的羌人各部造反。考虑到仙灵是没办法搞定的事儿，深感身上肩负的责任重大，丝毫不敢懈怠。上任之后，马上就派他的弟弟雕库来见西部都尉，陈述他不愿意反的立场。可就在这个节骨眼上，部分罕开部落的人不听新首领米丹尔的领导，擅自加入了先零的反叛队伍。西部都尉本来生活得好好的，一点造反的心思都没有。雕库的到来，他们是热烈欢迎。但部分罕开羌人的行为，让他们对雕库的诚意和目的产生了怀疑。于是热烈欢迎之后，就是好酒好菜的招待。可怜的刁库那里料到，西部都尉的宾馆并不好住，从此他就被软禁在这里，在这样花天酒地的生活当中，长期待了下去。